Сегодня мы продолжаем исследовать удивительную притчу Христа, в которой Он раскрывает разную реакцию людей на провозглашаемое Слово. Это притча о почвах, которую в народе обычно называют притча о сеятеле. В ней Христос раскрывает, что непонимание и отвержение Божьей истины, а также поверхностная духовная жизнь связана не с умением проповедника ясно донести истину и не с самой прорушаемой истине, а связан с состоянием человеческого сердца. Так эта притча раскрывает, что можно питаться за щедрым столом Божьей истины и так никогда не вкусить радость познания Бога в лице Иисуса Христа. Именно такие люди были в Коринфской церкви, которая, по словам апостола Павла, обогатилась всяким словом и всяким познанием. Так среди них были те, кто так и не вкусил радость спасения. Апостол Павел пишет в 15 главе послания Коринфянам «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, потому что к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Некоторые из вас, некоторые те, кто является частью церкви, кто годами посещает ее, некоторые из вас не знают Бога. Как это может быть? Неужели в церкви богатой всяким словом и познанием могут быть люди, которые так и никогда не познали Бога? Мы видим, что могут. Это не является единственным случаем. С этим явлением очень сильно столкнулась церковь в одни служения апостола Иоанна. На закате своей жизни он пишет, Послание, в котором он раскрывает эту реальность, во второй главе первого послания он пишет, «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Заметьте, поразительная реальность. Оказывается, что не все, кто посещают церковь, не все, кто с радостью слушает Божье Слово, поистине являются Божьими детьми. И доказательством этого является, является то, что они впоследствии вставляют общение Божьих детей. Я думаю, кто постарше, вы соприкасались с этой реальностью, когда ваши друзья, знакомые, они вместе с вами ходили, посещали Божий дом, и через некоторое время или через года вы узнаете, что они стали неверующими. В сущности, апостол Иоанн рассказывает, они не стали неверующими. Они раскрыли о том, что они всегда были таковыми. Они вышли, и через это Бог открыл, что они никогда не принадлежали Его семье. Именно поэтому Он говорит о том, что они вышли от нас, но не были наши. Потому что если бы они были наши, если бы они принадлежали Божьей семье, то они бы остались с нами. Таким образом, среди Божьих детей всегда находились те и будут находиться те, кто просто играет в христианство. Кто-то малое время играет, кто-то долгий период времени играет в христианство, но в церкви всегда будут таковые люди, которые не пережили возрождающие силы Божьей благодати. Так кто это люди? Кто эти люди? Как могло такое получиться, что данные люди оказались обманутыми? 
В чем причина данного явления? Именно ответы на эти вопросы мы находим в притче о почвах. Притча о почвах. Так в ней Христос раскрывает, что проблема ложного христианства заключается не в сложности евангельской доктрины и не в сложности библейской проповеди, а в состоянии человеческого сердца. В состоянии человеческого сердца. Давайте вместе с вами еще раз прочитаем эту притчу, 8 глава Луки, с 5 стиха сказано. «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесла плод старичный. Сказав это, возгласил, кто имеет уши слышит, да слышит, или кто имеет способность понимать, Поймите то, что Христос здесь говорит. О чем эта притча? О чем эта яркая притча, которая знакома многим из нас еще с детства? Какую духовную истину Христос желает донести через данную жизненную историю? И как мы увидели в прошлое воскресенье, это притча о реакции сердца на Божье Слово. Эта притча описывает реакцию сердца на Божье Слово. Здесь четыре вида почвы, которые описывают четыре реакции на провожаемое Божье Слово. Или четыре качества сердца, которые по-разному реагируют на Божье Слово. Первая почва, как мы видели в прошлом воскресенье, она описывает ожесточенное, безжизненное сердце, которое проявляет равнодушие к Божьему Слову. Равнодушие к Божьему Слову Христос объясняет эту притчу, сказал, вот что значит притча это семя есть Слово Божье. А упадшие при пути это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Достаточно ясное и трагическое описание этой почвы. Это те, кто соприкасается с Божьим Словом. Именно поэтому семя упало на эту почву. Они приходят на служение, где проповедуется Писание. Но по причине безжизненного, ожесточенного сердца это Слово не может проникнуть, чтобы принести жизнь. Она не может проникнуть таким образом, проявляя безразличие к Божьему Слову, они позволяют дьяволу с легкостью украсть то, что было посеяно, для того, что сказано, чтобы они не уверовали и не спаслись. Не уверовали и не спаслись. Именно в этом причина, причина невозрожденного человека или причина отвержения Евангелия, когда твердой почвой туда падают слова евангельские, то дьяволу легко можно украсть их, потому что они находятся на поверхности. И можно аналогию продолжить, когда Христос сказал, или птицы поклевали, аналогию дьявола, или люди потоптали. Но если что-то дьявол не украл, то лжеучители, они обычно обязательно потопчут это семя, и оно никогда не принесет плод. Итак, об этом мы говорили в прошлое воскресенье. Сегодня, продолжая исследовать данную притчу, мы коснемся следующих два вида почвы, которые описывают лукавое сердце. Мы сразу посмотрим на два вида почвы, 
И они объединены тем, что эти два вида почвы, они являются лукавым. Почему лукавые? Потому что в внешности эта почва кажется доброй, а в действительности в ней скрывается то, что лишает семени жизни. Именно поэтому, когда сеятель семя, сеял, сеял семя, он понимал, что это семя при дороге не вырастет. Поэтому они случайно попадали туда. Он знал, там безжизненная почва. Но среди всей почвы была, казалось, добрая почва, но последствия он мог узнавать или пережить эффект, что, оказывается, не в каждом месте была добрая почва. Она сверху казалась доброй, была осмотрела земля, но за этой землей скрывалось что-то, что лишало семени жизни. Так что это за сердце? Что представляет собой лукавое сердце? Вторая почва указывает на поверхностное сердце. Если первое сердце, первая почва описывает ожесточенное сердце, то вторая, вторая почва описывает поверхностное сердце. Написано, иной упало на камень и, взойдя, засокло, потому что не имело влаги. В народе называют ее каменистая почва. Кстати, это не совсем а она раскрывает о том, что это, это семя упало прямо на камень. Здесь описывается, это особый вид почвы, когда за небольшим слоем земли скрывался камень или в то время твердая порода. Твердая порода, в которой семьи или корни семени не могли пробиться для того, чтобы питаться водой. Поэтому сверху она кажется хорошая, добрая, но за небольшим слоем земли лежала твердая глыба. Поэтому, когда корни семени начинали расти, то они упирались в камень, не имея возможности углубиться дальше. Именно по этой причине семя всю свою силу отдавало росту вверх. Если семя в доброй земле, она сначала пыталась укоренить свою корневую систему, корень глубже углублялся, то в этом семени некуда было корни углубляться, поэтому семя отдавало весь свой, всю свою силу в рост. Таким образом, когда фермер видел быстро растущее семя или растение, возьмем пшеницу в то время, он испытывал радости от этого, потому что понимал, что за этим скрывается трагедия. Фермер уже тогда мог заметить, что в этом месте находится каменная глыба или камень, смотря на сильное растущее семени. У этого семени не было хорошей корневой системы. Именно поэтому, когда начиналась жара, этот стебель засыхал, потому что негде было взять влаги. Поверхность почвы быстро высыхала, но так как корни глубили в землю, они не могли взять оттуда влаги, поэтому это растение засыхало. Именно поэтому я назвал эту почву поверхностной, поверхностной неглубокой. Но что это значит? Мы в прошлом сцене видели о том, что Христос раскрывает, что почва означает сердце человека. Так Христос дает чудесное объяснение данному явлению. 13 стих сказано, «Опавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корни и временем веруют, во время искушения отпадают». 
Удивительное сердце, которое поражает своей ложной красотой. В этом объяснении Христос раскрывает три важных истины, которые описывают лукавое поверхностное сердце. Во-первых, Он раскрывает, что данное сердце имеет поверхностное знание или поверхностное познание. Здесь сказано о том, что упавший на камень – это те, которые, когда слышат слово, что написано, они с радостью принимают, но которые не имеют корня. Они с радостью принимают это полная противоположность ожесточенному безжизненному сердцу. И если ожесточенное сердце было равнодушно к Божьему Слову, то данное сердце написано, оно с радостью принимает его. Заметьте, им настолько интересно слушать Божье Слово, что они эмоционально или с восторгом принимают его. Им нравится библейская проповедь, им нравится библейская истина. Находясь в доме молитвы, они с сияющими глазами слушают Божье Слово. Если люди с ожесточенным сердцем желают, чтобы проповедь быстрее закончилась, то данные люди, наоборот, готовы кричать, продолжая проповедовать, потому что твои слова трогают наши сердца. И это было, и это не было лицемерием с их стороны. Они действительно испытывали радость и торжество от Божьего Слова. Именно поэтому Христос говорит о них, когда они слышат Слово, они что делают? Они с радостью принимают его. Они говорят, да, это Слово ценно для меня. Они берут, хватает его, и они это делают с радостью. Они хотят проникаться в Божье Слово, они хотят изучать Божью истину, они хотят больше и больше знать, и это знание приносит им радость. Удивительное сердце. Удивительно, это не то ожесточенное сердце, которое сидит равнодушно, там не звучит Божье Слово. Это сердце, которое пытается открыть Библию, оно пытается понять истину. Она приходит там, где звучит Божье Слово, и продолжает ходить, чтобы испытывать радость. Но здесь есть одно важное «но». Одно важное «но» написано, они с радостью принимают, но которые не имеют корня. Но которые не имеют корня. Именно в этом лукавство данной почвы. На поверхности она кажется доброй, Виден очень быстрый духовный рост, но за небольшим слоем скрывается безжизненная, твердая проб почва, которая не дает прорасти Божьему семени. Прорасти Божьему семени. Поэтому эти люди кажутся людьми духовными, они сильно восхищаются Божьей истиной, когда вы соприкасаетесь с жизнью, вы видите, там нет духовных плодов. Там нет духовных плодов. Достаточно печальная картина, великое торжество, вызванное Божьим Словом, по причине лукавого сердца оборачивается трагедией. По всей видимости, об этих людях писал апостол Петр в своем втором послании, «Ибо если отвергнув скверны мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запытываются в них и побеждаются ими», то последний бывает для таковых хуже первого. Да хотя эти люди имеют какое-то позвание, познание, хотя они с радостью, хотя они ощутили радость от принятия Божьего Слова по причине 
лукаво сердце написано, они вернулись назад, и Христос называет их отпавшими. Отпавшими. Так причина их отпадения не в том, что они не смогли сохранить то, что даровано было им Богом, а в том, что под мягким слоем добродетели скрывалось безжизненное мертвое сердце. Причина была не в возрожденном сердце. Не в возрожденном сердце. Итак, во-первых, мы видим, что поверхность сердца оно имеет поверхностное знание. Это те, которые слушают Слово, они радуются тому Слову, они торжествуют, но этого Слова нет корней, которые могли углубиться в человеческом сердце. Итак, мы с вами посмотрели на первую характеристику поверхностного сердца. Поверхностное сердце имеет поверхностное познание. Давайте сделаем следующий шаг. Христос раскрывает, что поверхностное сердце имеет поверхностную веру. Христос говорит, а упавшие на камень – это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корни и временем веруют, а во время искушения отпадают. Поразительно, даже данное сердце не только с радостью принимает Божье Слово, оно написано, оно принимает его с верой. Оно на время проявляет веру, написано, они временами или на время веруют, если можно включить следующий слайд. Данные люди кажутся поистине верующими людьми, только это ложная вера. Это ложная вера, это вера, которая не имела плода, потому что данное семя не могло глубоко углубиться в землю. Иаков называет эту веру мертвой или безжизненной, которая свойственна даже бесам. В снежности она кажется истиной, а в действительности она не имеет ни корня, ни плода. Так как такое может быть? Дело в том, что в этом мире любому сокровищу всегда найдется подделка. Поэтому неудивительно, что сокровищу истинной веры есть множество подделок ложной веры. Именно такой верой обладал Иуда Искариот, один из учеников Христа. Вы помните, однажды после очередной проповеди Христа в синагоге Капернаума народ спрашивал его, говоря, «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы уверовали и поверили тебе? Что ты сделаешь?» Это вопрос людей с ожесточенным сердцем. Они не испытывали радости от слушаемого Божьего Слова, поэтому искали что-то более интересное и захватывающее. Они жаждали духовного зрелища, поэтому просили у Христа какого-то знамения, что ты дашь нам, чтобы мы поверили тебе. О, как это напоминает мертвые церкви, в которых ищут особых переживаний, знамений и чудес. Они избирают себе учителей, которые стили бы их слуху. Именно таковы были эти люди. Так вместо знамения которого требовали люди для того, чтобы уверовать, Христос говорит удивительные евангельские слова, после которых люди с ожесточенными сердцами, написано, ушли от Него. Сказано, с этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Множество из учеников Его, заметьте, эти люди, они были последователями Христа, они назывались Его учениками, они последовали за Ним, чтобы учиться от Него, но после этих слов они отошли от Него. 
Представьте картину, было много учеников, которые следовали за Христом. Его общество, оно расширялось, расширялось. И вдруг после одной проповеди апостолы стали замечать, что последователей их учителя становится меньше и меньше. Наступил момент, когда только они остались со Христом. И в этот момент Христос задает очень важный вопрос. Тогда Иисус сказал 12, «Не хотите ли вы отойти?» Это был не просто вопрос, это было время испытаний их веры. В этот момент был брошен вызов всем ученикам, включая Иуду. Он говорит, не хотите ли вы отойти, смотря на тех людей, которые уходят, Христос говорит, а вы не хотите ли уйти? Я не знаю, что происходило в сердце данного ученика Иуды, но по всей видимости он еще не спешил уходить, потому что считал себя верующим. Тогда Петр, видя, что никто больше не желает уйти, говорит учителю, Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам уйти? И заметьте, даже сказано, ты имеешь глаголы или слова вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Здесь апостол Петр говорит не от себя, но от всех учеников. Он указывает, что все они, включая Иуду, были движимы познанием и верой. Мы, кто остались с тобой, мы, 12 учеников, мы все уверовали и познали. Так в этот момент Христос поправляет Петра, указывая, что не все они имеют истинную веру. Иисус отвечал им, не 12 ли вас избрал я, но один из вас дьявол. Один из вас, точнее, там сказать, один из вас есть дьявол. Другими словами, он в данный момент принадлежал дьяволу. Хотя он называл себя верующим и считал себя верующим, в действительности у него не было этой живой веры. Подобную веру имели многие последователи Христа в одни его жизни. Вы помните, однажды Христос обратился к тем, кто уверовал в Него, Иоанна, 8 глава, очень ярко описывает это. Тогда сказал Иисус к уверующим Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, истина сделает вас свободными». Заметьте, не все уверовавшие в Него являются истинными Его последователями. Заметьте, Христос говорит к уверовавшим в Него, «Если вы прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. Но если вы не пребываете в этом слове, если это слово не приносит плод, то вы ложные мои ученики, и ваша вера является поверхностной или ложной верой. Именно поэтому позже к этим уверовавшим Христос скажет, что Отец их дьявол, и они исполняют волю Отца Своего. Таким образом, можно сказать, что их сердца имели поверхностную почву. Они с радостью приняли учение Христа, они временами веровали, но впоследствии они отступили. Они отступили. Итак, поверхность сердца имеет, как мы видели, поверхностное познание, также поверхностную или ложную веру. Они считают себя истинными последователями, только последствия скрывается, открывается, что это не так. 
Так что раскрывает их истинную сущность? Что раскрывает их истинную сущность? Это солнце или искушение, которое указывает на их поверхностную веру, верность или стойкость. Они имеют поверхностную стойкость. Христос говорит, упавшие на камень, на те, которые, когда слышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Удивительный тест. Они веруют и радуются до тех пор, пока они не столкнутся с определенными искушениями, под давлением которых они падают. Они не могут устоять, потому что у их веры нет корня, поэтому написано во время искушения они отпадают. Здесь скрывается удивительный духовный смысл. Сравните ее с семенем из притчи. Я прочитаю вам под редакцией Матфея. Матфей пишет об этом. «Иной упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубокая. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло». Почему это семя засохло, написано потому что взошло солнце. Когда зашло солнце, это семя засохло. Если семя – это Божье Слово, то солнце – это искушение, скорби и гонение. Удивительную аналогию приводит здесь Христос. Когда восходит солнце, то растение, не имеющее корня, оно засыхает, а растение, имеющее корень, наоборот, укрепляется. То есть для одних – для одних растений солнце является трагедией, а для других растений солнце является благословением. благословением. Таким образом, Бог допускает страдания в жизни людей, чтобы испытать истинность их веры. Для одних эти страдания являются благословением, для других они являются трагедией. Одни во время страданий они укрепляются, Другие во время страданий, они отпадают. Именно страдание является то, что проверяет истинность веры. Именно поэтому Иаков призывает не просто принимать различные искушения, но с великой радостью принимать эти искушения. Почему? Потому что солнце для семени, находящимся в доброй почве, является чудесным благословением то есть для слова, находящегося в чистом сердце, испытание является благословением Божьей благодати. Именно поэтому он пишет, «С великой радостью принимаете, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Испытание производит стойкость, потому что они делают растение веры более прочным, что позволяет приносить плод. И об этом писал также апостол Петр в первом послании, в пятом стихе он сказано, «Силой Божьей через веру, соблюдаемых к спасению, готовым открыться в последнее время». Именно поэтому, говорит, об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего. Удивительную картину рисует здесь апостол Петр. «Бог сохраняет своих детей». Через веру. Через веру. Именно в каменной почве 
Вера не может произрасти. Есть поверхностная почва, в которой есть поверхностная вера. Так истинность этой веры раскрывается посредством испытаний. Кстати, глагол «испытанная» означает подвергнуть процессу проверки на выявление подлинности. То есть это вера испытанная, это вера проверена на подлинность. Она является истинной верой или ложной, неспасительной, мертвой и, как народе называют, бесовской верой. Таким образом, пройдя через искушение, человек может познать, он имеет истинную или поверхностную веру, потому что истинная вера проявляется в стойкости до самого конца. Об этом Петр также пишет в конце послания, в 8 стихе 5 главы. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкущий лев, ища кого поглотить». Он раскрывает реальность. Дьявол постоянно находится с нами, и он желает поглотить, как лев пытается поглотить свою добычу. Дальше он говорит, противостойте ему твердой верою. Твердую веру, зная, что такие страдания случаются с братьями вашими в мире. Так чем дьявол пытается поглотить? И он раскрывает это страданиями которые переживали также многие братья или святые последователи Бога. Петр убеждает, что только твердой, сильной, глубокой верой можно противостоять атакам дьявола. Так одно из атак, мы видим, является страдание, поэтому апостол Петр призывает помнить, что такие же страдания переживали другие верующие, чья вера была подвергнута испытанию. Но это еще не все. Так в следующем стихе Петр раскрывает, что твердость веры определяется невыносливостью человека и не слабостью дьявола, но действующей силой Божьей благодати, которая является результатом проросшего семени Божьего Слова в доброй почве человека. Заметьте, если в 9 стихе он говорит о том, что противостойте ему твердой верой, то в 10 стихе он дальше говорит «Бог же всякой благодати» призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременным страданиям вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Заметьте, что делает людей стойкими в одни страданий? Это действие Бога. Это действие Божьей благодати, он утверждает, Он укрепляет, Он делает людей непоколебимым. Так посредством чего Бог это делает? Как мы видели, посредством твердой веры, которая рождается посредством того, что спахано Богом сердце, упало семя, которое и произошло. Таким образом, для одних страданий способствует отступлению, а для других Бог через страдания утверждает, укрепляет и делает их непоколебимыми. Итак, в чем причина отпадения людей? В лукавом сердце, которое никогда не имело спасительной веры. Да, может, эти люди когда-то радовались Божьему Слову, им казалось, что они приняли Христа верой. Но испытание жизни раскрыло, что это было поверхностным проявлением христианства. Именно поэтому Иоанн писал, они вышли от нас, хотя никогда они не принадлежали нам. 
они имели эту поверхностную веру. Итак, в этой притче Христос раскрывает, что среди дорожной безжизненной почвы встречается лукавая почва, которая с внешней стороны кажется доброй, а в действительности в ней скрывается то, что лишает семени жизни. Во-первых, это каменная почва, которая скрывает сущность поверхностного сердца, а написывает тех людей, которые с радостью принимают слово, они временами веруют, но это слово так не произошло, не произошло в их жизни, оно не принесло плод. Во-вторых, это тернистая почва. Тернистая почва, которая скрывает непосвященное или мирское сердце. Если первая лукава говорит о неглубокой почве, то вторая почва, она раскрывает непосвященное сердце, непосвященную почву, тернистую почву. Написано, иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. Очень короткое описание еще одного вида почвы. Это почва, когда за небольшим слоем рыхлой земли находились семена или корни сорняков, что иногда назывались тернием. Так опасность сорняков в том, что они растут быстрее, чем доброе семя. Именно поэтому, когда семя попадает в землю, где находятся семена или корни сорняков, то со временем сорняк забирает всю силу с почвы и пространство на поверхности, тем самым губя доброе растение. Это растение оно не может питаться, потому что сорняк забирает все, что есть в почве доброе. Оно также не может наслаждаться солнцем, потому что она оттуда все забирает поверхности. Именно поэтому эта почва или это растение на последствии умирает. Ну что это значит? Христос дает очень точное объяснение. А упавшие терни – это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством, наслаждениями житейскими, подавляют и не наберносят плода. Перед нами Христос рисует еще одну печальную картину, и она печальнее, чем каменистая почва. Так в чем трагедия данных людей? Трагедия в том, что они очень близко подошли к Небесному Царству. Можно сказать, что они уже нашли тесные врата, но через них так и не смогли зайти. Почему они не смогли зайти? Христос раскрывает по причине тернистого или непосвященного сердца. Ну что это за сердце? Во-первых, мы видим... Непосвященное сердце – это сердце, в котором проявляется половинчатая любовь. Там половинчатая любовь. Посмотрите еще раз на объяснение Христа. Я прочитаю вам под редакцией Касьяна. Она чуть-чуть точнее передает смысл слов Христа. Сказано, а упавшие в терни – это услышавшие, но на путях жизни подавляют их заботы, богатства, наслаждения житейские, их плоды не дозревают. Их плоды не дозревают. Заметьте, данное сердце отличается от двух предыдущих сердец. Если в первой почве семя вообще не проросло, то во второй почве семя произросло, но когда взошло солнце, это семя засохло, то в этой почве сердце произросло, семя произросло, и уже начался появляться плод, который Христос говорит Он, не дозрел. Он не дозрел. 
их плоды не дозревают. То есть наблюдается определенный рост, это уже, это уже растение, оно выросло, и на нем стали появляться эти плоды, но эти плоды под воздействием чего-то или сорняков они не смогли дозреть. Таким образом, можно сказать, во-первых, это сердце, которое также с радостью приняло слово и было движимо поверхностной верой. Этим людям также нравилось приходить туда, где звучала проповедь Евангелия, и они с радостью слушали его. Они, как и люди с поверхностным словом, та, а с сердцем, они также восхищались словом, и они хотели больше и больше знать. Более того, когда взошло солнце, то есть когда постигли испытания, когда постигло испытание, этот стебелек продолжал расти, потому что у него был корень. У него была возможность питаться влагой. Можно сказать, что Божье Слово стало каким-то образом углубляться в человеческом сердце, что даже трудные обстоятельства жизни не могли его пошатнуть. Этот человек был стойким и верным в одни скорби и испытания. Можно сказать, что некоторые из них отдали лучшие годы, проведя в тюрьме за верность Божьему Слову. Таким образом, они не отпали, про причине скорби и гонений. Это была чуть-чуть совершенно другая почва. Если те в одни испытаний и гонений, они отрекались от Христа, то эти люди, они выдерживали гонения. Они выдерживали сильнейшие страдания, и они проявляли свою верность Христу. Более того, на этом стебле даже стали уже появляться плоды, которые, к сожалению, не дозрели. Таким образом, эта почва описывает человека, который услышал призыв Христа и последовал за ним. Он выдержал испытание, оставшись верным своему учителю, потому что семя пустило корни. Но в этой почве скрывалось то, что не видно было человеческому взгляду. Это мирская любовь. Это мирская любовь. Именно поэтому Христос говорит, что заботы, богатство и наслаждение житейские, вот это все забота, богатство и наслаждение, которое связано с этим миром, она стала заглушать, у них была любовь к этому. Таким образом, как почву были семена или корни сорняка, так в этом сердце были семена и корни любви к этому миру. Это люди, которые не отвергли себя и последовали за Христом. Это двоедушное сердце, которое продолжало любить мир и то, что в мире, заботы, богатства и наслаждения. Именно поэтому Иоанн писал в своем послании, «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, то нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, и гордо житейская не есть от отца, но от мира этого, и мир проходит, и похоть его, а исполняющий Волю Божию пребывает вовек. Тот, кто живет Богом, исполняет Его волю, он полностью посвящен, тот пребывает вовек, он приносит плод. Но тот, кто любит мир, то нет любви отчи, и она когда-то раскрывает. Именно поэтому Христос предупреждал людей, которые последовали за Ним. Лука 14 глава сказано, «Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего, идет за мною, не может быть моим учеником. 
Кстати, эти слова раскрывают о том, что последователи Христа были разными. Кто-то из них последовал за Христом, но он продолжал что-то еще любить. Для них Христос не стал еще всей ценностью. Это слово, оно не приносило плод в их сердцах. Они пытались исследовать за Христом и продолжать жить для этого мира. Именно эти люди следовали за Христом, и Христос раскрывает, обращаясь к ним, призывая их к полному посвящению и полной любви. Это то, что не было у людей с половинчатым сердцем. Они не против Евангелия, они не против Божьего Слова, они не против послушания Христу, только при этом они продолжают любить этот мир и то, что в этом мире. Они пытаются соединить этот мир со своей религиозной жизнью. Как люди говорят, они хотят и насладиться богатством этого мира и в то же самое время иметь Царство Небесное. Кстати, одна из причин или одна из проявлений данного явления она заключается в том, что сегодня люди мало стали ожидать Божьего Царства. Они мало стали жить этим ожиданием, Потому что есть определенная любовь к этому миру, которая постепенно, как мы увидим, заглушает данные семя. Так непосвященное сердце – это сердце, в котором проявляется половинчатая любовь. Так трагедия данного сердца в том, что данное половинчатое сердце имеет удушающий эффект, потому что любовь к миру не богащает, а наоборот лишает их истинной ценности. Это второе, что здесь раскрывает Христос, это удушающая жизнь. Удушающая жизнь в непосвященном сердце. Написано, упавшие в терни, это услышавшие, но на путях жизни подавляет их заботы и богатства и наслаждения житейские, их плоды не дозревает. Обратите внимание, заботы, богатства и мирские наслаждения, написано, подавляют слово. Кстати, глагол «подавляет» может дословно привести, перевести как «душа до смерти». Душа до смерти. Пассивный залог настоящего времени раскрывает, что эта любовь к мирскому постепенно душит, пока не лишает Божьего Слова жизни. Оно постепенно, незаметно, постепенно душит и душит, пока у этого слышанного слова вообще не остается никакой жизни. Именно поэтому, хотя на стебле начинается появляться какой-то плод, он не может созреть, потому что данные сорняки душат до смерти данное растение. Это происходит постепенно, незаметно, но очень эффективно. Вы знаете, данную реальность я наблюдал в нашей стране. Сюда приезжали люди с бывшего, с бывшего Советского Союза, которые страдали там за Христа. Кто-то из них сидел в тюрьме, кто-то из них платил штрафы, кто-то из них потерял возможность иметь хорошую работу по причине невозможности обучаться и так далее. Но когда они приехали сюда, там, где свобода была, свобода поклонения, свобода жизни, их сердце умирало. 
их сердце умирало. Так в чем причина? Причины в сердце, увлеченном этим миром, это сердце не имело жизни. Не имело жизни, там семя временно прорастало, но в этом семени или в этом сердце скрывалось то, что лишало семени жизни, это любовь к мирскому. И когда появлялись обстоятельства, где эта любовь могла выражаться, этот сорняк, он удушал семя. Именно об этом Христос говорил на горной проповеди. Вы помните, Матфея 6, глава 19 стих, Христос сказал, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут». Почему этого не делать? В 21 стихе Он говорит, «Потому что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Если ваше сокровище здесь, на земле, то ваше сердце здесь и останется, и это земное сокровище, оно удушит все то духовное, что было в сердце вашем. Матфея 6, глава 24, стих Христос продолжает. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне, или другими словами слова «служить» – быть рабами. Вы не можете быть рабами, Богу и рабами этого богатства, мирских наслаждений. Этого не может быть. Не может человек наслаждаться Божьим Словом, и наслаждаться грехом, который предлагает этот мир. Это не может быть. Это непосвященное сердце, это ложное сердце, которое имеет поверхностное познание, поверхностную веру. Христос говорит, что богатство и заботы они подавляют. Именно поэтому Христос говорил на горной проповеди, 6 глава, 21 стих. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеваться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Опять не заботьтесь, не заботьтесь, не позволяйте заботе задушить ваше семя. Но что делать? Христос в этом тексте предлагает два лекарства против этих сорняков. 20 стих говорит, «Но собирайте себе сокровище на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут». Он говорит, не собирайте сокровища на земле, но собирайте их на небе, потому что где сокровище ваше, там и будет сердце ваше. Призывая не заботиться, он наоборот говорит в 33 стихе, ищите же прежде Царство Божье и правды Его, а это все, что вам есть, что пить, во что одеваться, это все приложится вам. Это все приложится. Не ищите. Сконцентрируйтесь на другом, потому что если вы будете искать что-то мирского, это мирское, оно постепенно будет удушать вас, и оно не даст принести плода. Именно поэтому много людей, они кажутся духовными, но в жизни нет плодов. Об этом также предупреждал апостол Петр своего ученика Тимофею. На закате своей жизни он говорит, 6 глава, 9 стих, «А желающие обогащаться, заметьте, они впадают в искушение». Он не говорит, что они могут пасть, он говорит, они точно падают в искушение, они впадают в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Заметьте, он не говорит о варианте, он говорит о факте. Те, кто желает обогащаться. Это, кстати, не богатых идет речь, а те, кто желает обогащаться, даже бедные люди могут жить этим желанием. 
У них может быть это желание, а желающие обогащаться, они что делают? Они впадают, они обязательно туда впадают в искушение. Все эти во многие безрассудные и вредные похоти. Именно это погружает людей в бедствие, пагубу. Почему? И 10 стих раскрывает, потому что корень всех зол есть серебролюбие, которым, предавшись, некоторые, написано, уклонились от веры и сами подвергли себя многим скорбям. Некоторые уклонились от веры. Именно через это она раскрылась их ложность веры. Она была поверхностной. Именно поэтому сребролюбие она задушила это семя. И дальше апостол Павел говорит Тимофею, «Ты же человек Божий, что делай? Убегай этого». Убегай этого. Потому что это страшный сорняк. Если есть сорняк в сердце, он обязательно задушит. Это поразительно. Человек, человеческое сердце настолько любит этот мир, что несмотря на то, что он как удушающий змей, постепенно их душит, а не продолжает его любить или леять. В чем причина? Причина в почве. Причина в почве, которая никогда не была спахана Божьей благодатью. Поэтому сколько сеятель не будет туда сеять, хотя семя будет произрастать, оно всегда будет погибать стремлением к мирскому удовольствию. Причина в почве. Причина почвы. Именно поэтому эту притчу Христос назвал притча почвы. Есть четыре вида почвы. Одна почва – это те люди, которые безраздушны, безучастны к Божьему Слову. Они беспечны. Их рисует Божье Слово, но есть другие две почвы. Это лукавых почвы, за которыми скрывается трагедия. Одни из них, они принимают Слово, но потом гонение, страдания. Они заглушают это Слово, и эти люди отпадают. Но другие люди, они даже готовы выстоять эти гонения. Но богатство этого мира, мирские различные мировоззрения, они заглушают это семя, и оно не может принести плод. Истинная вера или истинная жизнь, она раскрывается посредством испытаний, посредством времени. Время покажет сущность человеческой почвы. Время покажет. Итак, перед нами печальная картина лукавого сердца. Снежность оно может казаться истинным. Там есть любовь к Божьему Слову. Там проявляется какая-то вера. Некоторые, как уже сказал, даже остаются стойкими в одни страдания и гонений. Так если одних поражает скорбь, то других душит мужские удовольствия. Но что объединяет этих совершенно разных людей? Это лукавая почва. Так, несмотря на то, что Божье Слово произошло, оно не принесло никакого плода. Никакого плода. Итак, если вы кто-то, если кто-то, находясь здесь, понимает, что это Писание вас или вашего сердца, вы спрашиваете, что делать. Только одно. Бегите к престолу Божьей благодати, падите на колени, честно скажите Богу о вашем поверхностном или половинчатом сердце и умоляете Его спахать ваше сердце. Умоляете Его обрезать ваше сердце, умоляете его, чтобы он взял это каменное сердце, дал вам полтяное сердце, которое могло бы реагировать на Божье Слово, в котором Божье Слово могло прорастать и приносить плод. Не удивляйтесь только тем, что вам нравится слушать Божье Слово, 
потому что это не является показателем истинной доброты вашего сердца. Главный вопрос. Слушаемое Божье Слово приносит ли плод вашей жизни? Посмотрите, Христос так говорит, а упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав Слово, заметьте, они хранят его в чистом, в добром и чистом сердце, написано, и приносят плод где? В терпении или в стойкости. Они хранят его в чистом сердце, в живом. И это слово, оно приносит плод в их жизни. Вы знаете, одним из свидетельств того, что в церквах много невозрожденных людей служит то, что они много знают, но не приносят плода. Их народе любят называть духовными головастиками, но если нет плода, то значит сердце еще не пережило возрождающей силы Божьей благодати. Сердце не пережило возрождающей силы Божьей благодати, поэтому не пробегайте мимо этой притчи Христа. Не пробегайте, она показывает о том, что вы можете оказаться быть обманутыми. Вы можете иметь поверхностное или непосвященное сердце. Смотря на притчу Христа, вспомните юношу, который имел непосвященное сердце. Помните, придя ко Христу, он сказал, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Христос, зная тернистую почву, сердце сказал, еще одного не достает себе. Все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною. Он же, услышав это, опечалился, потому что был очень богат. До этого он сказал, что он все исполнил своей жизни, своей. Христос говорит, нет, еще не все, тебе одного не достает. И чему ему не доставало? Это полного посвящения Богу. Полной любви к Богу. Ему трудно было расстаться со всем этим, потому что он любил это. Он любил и этот мир, и он любил Божью праведность. Ему казалось, что Божья праведность как раз обогащает его в этой жизни. И он любил все это. И написано, когда он услышал слова от Христа, исповедуя его учителем, он не принял эти слова, и он очень опечалился. Почему? Потому что он был богат, и не только он был богат, но он любил это богатство. И ради Христа он не мог с ним расстаться. Видя уходящего богатого человека, Христос сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Как трудно. Это вызвало недумение слушающих Христа. Они стали спрашивать, послушайте, слушавшие это сказали, кто же может спастись? Кто может спастись? Если все люди на этой земле, они любят этот мир, они любят удовольствие, они любят то, что в этом мире, то кто может спастись? И заметьте на удивительный ответ Христа. Он сказал, невозможно человеком, возможно Богу. То, что невозможно людям. Им невозможно избавиться от этих сорняков. Им невозможно избавиться от камней. Но это возможно Богу. Послушайте, если вам кажется, что человеку невозможно избавиться от сорняков любви к миру, то помните, что невозможно Богу, что невозможно человеку, возможно Богу. 
Бог может прийти и очистить сердце от всяких камней и сорняков для того, чтобы живое слово принесло плоды. Поэтому бегите к Божьему трону и просите изменить ваше сердце. Просите Бога, чтобы Бог спахал ваше сердце, чтобы оно могло принести плод терпения. Если Бог позволит, в следующий раз мы коснемся последней доброй почвы. Мы посмотрим, что это за почва. Мы с вами посмотрим, что за плоды приносит эта почва. Сегодня я хотел закончить проповедь словами Христа, которую Он сказал народу. Сказав это, Он возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Итак, кто может понимать? Помните то, чему Христос учил в этой притче. Аминь. Помолимся. Великий, славный, непостижимый, добрый Бог, Ты сегодня даровал нам возможность собраться здесь, в этом доме. Несмотря на многие искушения, Ты даровал нам сегодня соприкоснуться Словом Твоим и увидеть удивительную притчу, удивительный духовный смысл, который был оставлен Твоим Сыном Иисусом Христом. И сегодня наши сердца, они переживали восторг и смятение, радость и понимание в виде печальную картину лукавого сердца. Ты сегодня раскрывал о том, что истинное сердце, она расходится последствии скорби, страдания или мужские наслаждения, они раскроют истинную любовь нашего сердца, они раскроют истинную почву каждого из нас. Я прошу тебя за тех людей, которые сегодня имеют эту поверхностную почву и непосвященное сердце, Отец Небесный, спаши их словом Твоей благодати, измени их, даруй, чтобы слово, то, которое они слышат, которое читают, которое воспевает, оно могло глубоко проникнуть в их сердца, оно могло там сохраниться, и принести удивительный плод. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Мы понимаем, что нам это невозможно. Но мы знаем, то, что невозможно нам, оно возможно Тебе, всемогущему, славному, чудному, благодатному Богу. Аминь.